0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast, abrindo a quarta temporada aqui do Nerd Verso e começando então os trabalhos de 2024. Feliz ano novo para você que tá aí nos ouvindo, nesse início desse novo ano que começa e que seja um ótimo ano para todos nós. Nesse episódio a gente traz aqui uma nova ideia, aqui, um programa que a gente não tinha feito ainda, cujo nome é os maiores absurdos do cinema, sim, vamos rir das coisas mais malucas que já vimos e que não fazem sentido, enfim, talvez a gente magoe alguns corações por aí, mas a gente tá aqui pra falar a verdade e pra rir um pouco, e pra, que, e pra fazer a companhia comigo aqui, pra dividir a mesa, quem tá aqui comigo é o Leandro Viana, e aí cara, tudo bem? Fala,
1: Diegueira, tudo certo, feliz 2024 pra ti, pros ouvintes, como tu disse, né cara, vamos abrir aí o ano pra rir, pra falar de coisa ruim, de absurdo aí, que a gente não aguenta mais, talvez alguns filmes antigos, filmes novos, Diegueira, não sei se tu deixa, me, me permite começar aqui com uma coisa, por favor, Posso pode te iniciar porque eu tava pensando essa semana, até queria fazer um vídeo pro nosso canal do YouTube, assim, com o top 10 piores planos de vilões da história, porque tem cada planinho, assim, <risos> Diego, que, meu <risos> que Deus bom. do céu, é, é um absurdo, e eu quero trazer aqui pra mim eu acho que é o pior de todos os planos, assim, que é do vilão do Blade, do filme lá de 98, que o vilão é o Deacon Frost, que ele é um vampiro, pô, é, é aterrorizante, mas o plano dele é, é muito bosta, Diego, porque, assim, ó, não sei se tu concorda comigo, vou falar pra ti aí, assim, ó, porque ele quer Vamos criar uma, uma nova sociedade, uma sociedade melhor, até aí tudo bem, né, ele quer ficar no comando, e pra isso, cara, ele quer transformar todos, em, todos os humanos em vampiros, transformar o mundo inteiro assim, em vampiro, e para mim isso é muito idiota, né, porque a principal fonte de alimento dos vampiros são os humanos, se todos virarem vampiros, os caras vão morrer de fome, sei lá, e eu não entendo, <risos> né, não entendo como muito isso bom. me passa, assim, pelo roteiro, porque a única maneira, assim, talvez dos vampiros sobreviverem é ter um suprimento gigante de sangue, mas... De novo, né, meu, torna isso aí limitado justamente porque a comida vai ser transformada ali em vampiros, vão ser todos amigos, eu acho um plano muito idiota aí, né, meu, até uma criança talvez de 12 anos uh, entenderia e faria, e faria um roteiro
0: melhor, Diego. São os vampiros veganos, né, cara, que ah, loucura é assim? isso, cara, que loucura isso. Até em Supernatural a gente teve algo um pouco mais coerente, né, em Supernatural tem uma época que tem uns vampiros muito, tipo, good vibes, uns vampiros muito pós-modernos, que eles não se alimentam de humanos, eles, tipo, se alimentam de animais, assim, tipo, sugam sangue de animais, para não sugar o sangue de humanos, né? Como se tivesse uma grande diferença no impacto, né? <risos> Enfim, mas Blade, realmente, esse, esse plano de vilão aí é absurdo demais. Veio muito bem aí, Leandro, com esse grande absurdo. <risos> pois é, e eu nem
1: sei, né, se, com certeza, se alimentar de, de carne de animal, assim, deve deixar eles muito mais fracos do que carne humana, né, do que sangue humano, de Desculpa aí, mas é, né, ele tem, tem que, que entrar tudo na tecnologia. Né? Exatamente,
0: exatamente. Mas, mas fica muito incorreto. É
1: que eu, eu, é, eu queria começar com esse absurdo que me incomoda demais, tá ligado?
0: boa, boa, não, mandou bem demais acho que começou em alto nível tá, pra contribuir aqui contigo eu vou trazer um bem recente, que é do filme Olha. A Freira 2 hum, <risos> que, que a gente boleia, viu né? recentemente no cinema, né cara, é um filme, né, de, de terror assim, bem tradicional, bem clássico tem seus sustos, eu gosto bastante da personagem, da maquiagem, da freira né, muito, a Vala, que eu acho que é um personagem muito massa, mas o filme tá lotado de absurdos, né e, e eu não vou nem falar muito do bode, que virou meio que um meme do Diego de <risos> né, todo mundo brinca comigo por causa do Bode, que no episódio que eu e o Leandro a gente vai fazer o podcast sobre a Feira 2, eu fico muito indignado com o Bode, eu já falei muito lá sobre ele, hoje eu vou falar sobre outros absurdos, né, Para começar um absurdo, mas esse daí é clássico em qualquer filme de terror, né, em qualquer filme de terror, sempre o vilão começa o filme tocando o terror geral, assim, né, e super badass, né, não muito dá forte. nem tempo pro, pro, é, não dá nem tempo as vítimas falarem, né, e no final do filme, o vilão tá super abob abobalhado e errando tudo, né, e não, não faz as coisas, né? Então, começa o filme com a Freira lá queimando o padre, né? Acho que é queimando, ou quebrando o pescoço, não me lembro, mas sei que ela queimando, mata ele de que é uma maneira... Uma maneira, assim, é. ridícula, obrigado, Leandro. Uma maneira ridiculamente, assim, simples, assim, não não sabe, não faz nenhum esforço, e no final do filme, ela super, assim, atrapalhada lá pra matar a galera. Mas, pra mim, o maior absurdo de A Freira 2 é o momento das duas noviças que resolvem rezar ali, inclusive uma delas, assim, que até tava com... A, a fé dela duvidando, assim um pouco da fé dela e tal, e aí as meninas resolvem rezar muito forte e com isso elas explodem os barris de vinho e os barris de vinho derrotam a Valak. Cara, isso pra mim foi uma sequência gigantesca de absurdos que me deixou profundamente indignado, porque tu tem ali uma Valak que é um, um ser super poderoso que tá né, detonando tudo e de repente as meninas se abaixam, começam a rezar, os barris explodem né? aí toda aquela ideia lá de buscar uma relíquia de ir atrás e não sei o que cara para mim aquilo foi tudo muito 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 ridículo e, e é o absurdo que eu trago aqui não sei se tu concorda Leandro o que, que tu acha disso
1: né concordo concordo até porque a gente sabe que a Vala que vai estar tá viva que ela vai aparecer depois em invocação invocação do mal né então vai fazer uma aparição lá e depois ganhou os filmes como se fossem um prequel da história mas cara é uma sequência absurda essa que tu trouxe porque, se a gente for lembrar, a Vala, que primeiro, ela finge uma morte, rouba os, os olhos da Santa Luzia ali da freira. Então, ela pega os olhos, ela tá mega ultra poderosa ali, um poder nunca visto antes aí na, no Invocaverso. E as meninas começam a rezar, o vinho explode com a reza, daí a gente tem aí a parte católica do vinho virar o sangue de Cristo, e daí o sangue de Cristo destrói Vala, que, cara, é sem sentido algum isso, né, Diego? Se a gente for pegar na mitologia de invocação do mal, trazer esse elemento mega ultra, assim, sobrenatural, sabe? Parece que a gente vai, vai pra um outro tipo de franquia, sabe, né, Diego? Então, Não, aí é
0: você passou de todos os limites né Leandro a conveniência de roteiro passou assim total dos limites, assim, acho que ali eles exageraram muito né? a começar o que tu sempre fala né, que tipo, extremamente conveniente que a menina é da família lá né, ah, mas sim. cara o lance das duas ali, a, a menina que retoma a fé, as duas que rezam a reza tem força pra quebrar os barris, os barris explodem o vinho na direção da vala que na hora certa e ainda o vinho vira o sangue, nossa cara ali é muita conveniência, não tem como ali passou demais do limite
1: ah, com certeza. Eu nem me, vou me aprofundar muito em a Freira porque tenho, a gente fez esse ano no podcast, eu quero trazer um filme aí de 97, Diego, de que talvez eu tenha muito... Nossa, eu posso falar bastante sobre ele aqui, tá? Que é Batman e Robin aí, que tem o Arnold Schwarzenegger como o Sr. Frio, tem a uma como a Era Venenosa, e a gente até pode entrar de novo nos absurdos desse filme aí, que é os planos idiotas de vilão, né? E, e é o filme que, cara, eu acho impossível alguém achar ele um filme bom, é o que tem o George Clooney como o Batman lá. Sim, ó, se você está ouvindo e acha esse filme divertido, meu amigo, assim, ó, você não tem senso crítico, né? Você, talvez a sua alma vá direto pro inferno aí. Não mas... tem salvação não não tem salvação. Mas caso vocês não lembrem, o Senhor Frio, a era venenosa e o Bane, o Bane, totalmente esquecido nesse filme, eles querem dominar Gotham lá, né? Então, os vilões principais têm cada um o seu plano lixo em mente e resolvem se unir. O Sr. Frio, lá, o Mr.
0: Freeze, ele
1: tem a sua esposa morta e quer redefinir o mundo para uma era, tipo assim, uma era glacial, né, quer congelar ali o mundo inteiro como um tipo de vingança, né, então ele quer matar todos porque simplesmente ficou triste, tá? É isso aí. A gente resume <risos> o plano do Sr. Frio. Enquanto isso, o plano da Era Venenosa, que se aliou ao Mr. Freeze, aí era totalmente ao contrário. Ela queria que as plantas governassem a Terra e, cara... Sei lá, isso, isso é muito raso pra mim, o cara do frio quer congelar o mundo e a mina das plantas quer que as plantas dominem tudo, então não tem desenvolvimento de nada, é muito vilão pra um fome só, então eu acho realmente isso, desculpa perdão a palavra, mas uma, uma, uma grande bosta, Diego
0: esse filme, esse filme é, é uma zoeira total, né cara, esse filme podia ah, ser enquadrado como aqueles, como aqueles todo mundo em pânico sabe, como aqueles low academia de polícia cara, olha, olha, olha a loucurada né, meu, o Schwarzenegger como vilão, o George Clooney como Batman, cara, eu, eu gosto do George Clooney, mas cara, como Batman não faz sentido esse, esse elenco é absurdo assim, pra mim, acho que o menos pior nesse elenco que daí até gosto é o Chris O'Donnell como Robin, né, ah. e, e, e uma sequência assim, que também vinha trocando Batman a cada filme, né cara, tinha o Michael Kidd que estão nos primeiros dois, aí depois veio o Val Kilmer, que só fez o Batman Eternamente contra o Charada, daí veio o George Clooney, que acho que também só fez esse filme. E, e dois, dois atores que eu acho que não, não representam bem o Batman, e não representaram bem nem Val Kilmer, né, o Batman loirinho, e nem o George Clooney, assim, ah, sei lá, cara. E aí, realmente, esses planos desses dois em especial absurdo demais, até porque os planos eles não se ajudam, né, cara? Um quer congelar tudo e a outra quer que as plantas se desenvolvam, só que tipo se um der certo, do outro não vai dar certo, porque não tem como os dois planos darem certo ao mesmo tempo, né? E aí eles fazem uma parceria os dois e cara, absurdo demais, absurdo demais fora que são vilões, assim, que quando eles vão entrar no embate com o Batman o embate é mega curtinho, assim, rapidinho o Batman vence eles, não dá nem muito assim, pra gente sentir uma certa ameaça sabe, mas é o desenrolar do filme mostrando eles, mas na hora do combate é super rápido, eu fui ver esse filme com um amigo meu no cinema, meu amigo dormiu de roncado do meu lado no cinema, cara, faz um tempão isso, assim, então, eu lembro até que eu fiquei meio assim, porque na época, né, pô, pra eu ir no cinema era um evento, então, tinha que fazer ah, valer o certeza. dinheiro, mas eu me lembro que eu achei super chato filme, e o meu amigo não aguentou. Ele se dormiu mesmo assistindo, então <risos> é, é absurdo demais esse filme, cara. Mandou bem. É,
1: e, o, e o George Clooney ele até fez uma aparição no final do filme do Flash, né, mas ele deu uma entrevista recente, aí perguntaram pra ele se ele toparia novamente e encarnar aí a pele do Batman, e a resposta do George Clooney eu achei incrível. Ele disse assim, ó, nem não existem drogas suficientes no mundo para que eu possa fazer, aceitar, esse, <risos> aceitar esse papel novamente, achei assim, ó, demais mas eu quero continuar falando de Batman e Robin porque eu acho que rende, aqui a gente pode conversar mais sobre ele, Diegueira. porque boa, é um filme boa. que tu vem estragar um personagem foda que é o Batman primeiro tem o uniforme do Batman que tem os Batman Milos, né, não é à toa que esse filme aí matou a franquia que tava, como tu disse ela tava sendo construída desde 89 com o filme do Tim Burton e mais. Michael Keaton, e esse quarto filme, pra mim, é, é um dos piores já feito, Diego, é um desastre. Não né? é o pior. Então, o filme, a gente vê os heróis trocando de uniforme várias vezes durante o filme, tem vários equipamentos tudo isso simplesmente daí é só pra vender boneco, porque não faz sentido nenhum dentro da trama, tem a porra lá do bate-cartão, cartão de crédito do Batman, cara, é uma vergonha alheia, tipo, eu coloco esse filme no mesmo nível aí de Sharkboy e Lava Girl, tá ligado? Que vai divertir talvez uma criança de 7 anos de idade, mas também vai ofender aí várias gerações de fã, né Diegueira?
0: não ah, mas não dá, não dá, cara. Quem é fã do Batman, quem gosta do Batman dos quadrinhos ou quem viu os filmes mais recentes vai concordar com a gente, cara. Porque isso não é uma questão de ofender o fã. Não tem como ser fã desse filme, cara. O filme é muito ruim. Se tu é fã do Batman, eu tô desse filme, sabe? Porque é um desrespeito muito grande. Na verdade, pra mim, assim, os dois, os dois piores filmes, assim, do Batman são é, esse aí, o Batman 4, né? O Batman contra o Sr. Freeze. E o que veio antes, o Batman Eternamente, né? Do Val Kilmer contra o Charada do Jim Carrey. Pra mim, Sim. esses dois filmes são, assim, os maiores erros que existem aí da, da história da DC, assim, são, são filmes horríveis, assim, uh, sobre o Batman, são filmes que não, não dá pra considerar esses filmes, assim, sabe, quem gosta de Batman, certamente odeia esses filmes, eu não conheço ninguém, Leandro, nunca, que tenha elogiado algum desses filmes, as pessoas nem lembram da existência desses filmes, são esquecíveis esses filmes aí, cara. <risos>
1: E só pra encerrar aqui, Batman e Robin, deixa eu falar da Batgirl, que foi interpretada pela Alicia Silverstone, que na época tava assim nos holofotes porque fez as patricinhas de Beverly, Beverly Hills... <risos> difícil falar o nome aqui, né? Então, ela fez um ano antes, se não me engano, então ela entra na história como neta do Alfred, ela descobre ali a identidade da dupla dinâmica e em cinco minutinhos resolve ajudar e vira super-heroína, né? E o pior de tudo, né, cara? Também fica trocando de uniforme durante o filme. Até me deu uma ideia, Diego, de, de a gente fazer a Copa de Filmes dos piores filmes de heróis aí, porque dá pra pegar Mulher Gato, Electra, dá pra pegar uns filmes Wolverine, lá, Wolverine Imortal, Lanterna V, de, cara, tem muita coisa ruim aí pra gente verdade. repassar nessa vida, né Diego?
0: Boa, boa e a galera já comenta aí se achou uma boa ideia ou não, dá pra se divertir, dá pra rir bastante mas eu vou puxar aqui então o próximo Leandro, Manda, pra gente mãe. dar continuidade aqui na nossa brincadeira é, o próximo filme que eu trago aqui pra gente conversar é o, na verdade não vou nem trazer um filme, eu vou trazer um, uma situação que aparece em vários filmes que é eu vou lembrar aí de Missão Impossível 1 e Missão Impossível 7, faz uma pausa aí, né? Faz um parênteses, adoro Missão Impossível, adoro esses filmes, mas uma coisa que pra mim nunca me desce, e não é só nesses filmes que tem, é quando resolvem fazer uma briga em cima de um trem em movimento, em cima do trem. Ah, não, pra mim aí aí quebra todas as possibilidades da física. Se não é um filme de fantasia, Leandro, com super-heróis, com magia, sei lá, se fosse não Harry Potter, se fosse num Vingadores, no filme da DC, até tudo bem. Agora, se é um filme que se propõe a trazer situações do nosso mundo sem super-heróis, sem magia, né, as, as leis da física do nosso mundo, não dá pra rolar uma briga em cima de um trem em alta velocidade, movimento, cara, é impossível, o trem teria que estar andando num trilho perfeito, que não balança nada, e também em linha reta o tempo todo, ainda assim vai ter as variações da corrente de ar se não tiver um galho ou um poste, sei lá, cara, é absurdo não tem como, cara, e ainda vai ficar se movimentando, brigando, e aí cai, levanta ali, para mim, passa dos limites quando tem briga em cima do trem e quanto mais a cena se prolonga, mais irritado eu fico isso pega para ti também, cara, ou não?
1: Ah, eu não eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, né, eu, esse Missão Impossível aí, o último Acerto de Contas Parte 1, teve uma briga no finalzinho em cima do trem ali, eu, com certeza algum 007 deve ter tido, se eu, não, se eu não me esqueço, se não me falha a memória, acho que Carga Explosiva 3 também, tem cena de briga em cima do trem, mas deixa eu trazer, então, não é absurdo, mas só pra fazer que Homem-Aranha 2, né, um dos melhores filmes de super-herói, tem a cena do Homem-Aranha contra o Dr. Octor. Mas como tu disse, né, daí a gente entra no filme de herói, faz sentido, é muito bem realizado ali, mas aqui a gente tem que falar, é dos absurdos que deixam a gente triste, né. Eu concordo contigo então, Diego, eu, eu tem que parar, tem que parar a filme de ação com o lutinho em cima do trem aí, não dá, não aguento mais também, agora tu me abriu os olhos, Diego. E, por isso você quer comentar mais uma coisa, senão... Eu não, vou...
0: não, não, pode tocar.
1: Cara, cara eu, acho, eu, eu, tô, eu tô na vibe aqui de trazer piores planos de vilões, a minha saga aqui para esse podcast, e eu quero tá trazer do, do Godzilla 2, né? O Rei dos Monstros, o filme de 2019, porque tu, tu falou da... Do filme da Freira, daí eu lembrei de Invocar Verso, e a atriz do Invocação do Mal, lá, né, a Vera Farmiga, é a vilã né, da, do, do Godzilla de 2019 ali. Então ela é uma, ela é uma bióloga que tem assim, o desejo de salvar o planeta, lutando contra tudo que prejudica o meio ambiente. Ah, beleza. Até aí tudo bem, eu até me identifico com esse ideal dela, assim, eu diria. O problema de Egueira é que a Vera Farmiga no filme lá, ela quer resolver isso e o plano bosta dela é devolver a terra pros monstros dominarem porque os humanos estão destruindo o planeta, né? Ela até ajuda um ecoterrorista assim, a executar esse plano, só que quando ela vê a realidade dos, do Godzilla destruindo a cidade, assim matando as pessoas, ela meio que recua, tá ligado? Assim, ó, ah, assim, o que ela esperava, tá ligado? Que, que o Godzilla virasse, sei lá, o Dalai Lama assim, e propagasse a paz entre todos? Cara, <risos> isso para mim é um
0: absurdo, Jägera. Demais, demais, cara, não faz sentido nunca que uma espécie ia renunciar a sua existência pelo bem do planeta, assim, cara, ainda mais a espécie humana, a espécie mais egoísta que tem, tá louco, isso aí não faz nenhum sentido, ninguém ia fazer isso, uma coisa é tu querer, até de maneira um pouco radical, proteger o planeta, mas proteger pra gente coexistir com o planeta, né, agora não, tipo, querer colocar esses monstros gigantes pra dominar o planeta, cara, isso não faz nenhum, nenhum, nenhum sentido, absurdo, né.
1: Né? E assim, ó, e chegando nesse momento do podcast, deixa eu fazer um convite para todos os ouvintes para entrarem no clube de assinaturas aqui do Nerdiverso, onde nós temos três níveis diferentes a partir de 4,90, onde vocês, além, óbvio, de ajudar o Nerdiverso a manter qualidade aqui de podcasts, vídeos do YouTube, vão poder participar de vários benefícios, como, por exemplo, um grupo exclusivo com os integrantes, que a gente debate várias séries, filmes aí, e também podem participar de sorteios mensais, para participar de lives no Instagram, para ganhar também itens exclusivos por mês e participar também do podcast comigo, com o Diegueira ou com o Marcelo aqui uma vez por mês também. Eu vou deixar o link na descrição da, no, nesse podcast aqui, só clicar no link e vocês escolham qual o plano que deixa vocês mais felizes para ajudar e para participar do nosso clube. Diegueira, pode mandar bala aí. Qual outro absurdo que te incomoda
0: demais? Boa, bom, o próximo filme que eu vou trazer aqui pra gente debater, são muitos absurdos, o filme inteiro é um absurdo, mas esse aí é um filme que eu sei que muita gente ama, e é a minha cartada final aqui para pro nosso podcast, a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Então antes de começar, Oi, eu queria fazer aqui uma quebra, uma brincadeira aqui, Leandro, e trazer alguns furos uh, de, de gravação que eu separei pra gente comentar aqui, oh. tá, de filmes, geralmente filmes mais antigos, aquelas rateadas quando a galera começa a gravar, que nem aconteceu muitas vezes com o Negan em uh, Walking Dead, que ele fazia a gravação com o celular, assim, grandão, estufando ah, no bolso. Sim. Sabe essas rateadas, assim, cara? Sim. Eu quero trazer algumas aqui pra gente, tá? Uma delas é de um filme que a gente já falou aqui bastante, que é um filme que a gente gostou muito de reassistir, num dos nossos Nerdiversos retrô que é Tubarão, de 1975. E o Tubarão, ah. que aconteceu no filme, cara, na cena que o Tubarão tá mordendo um, um cara, que tá no barco, né, um dos, dos personagens, é... quando a gente assiste o filme devagar e a gente olha essa cena, em especial, quando ele tá com metade do corpo dentro do tubarão, o tubarão tá engolindo um dos personagens dá pra ver um travesseiro enorme embaixo dele Nossa. nas filmagens, é só passar devagar ali, pausar, ou assistir com atenção e aí dá pra ver um travesseiro ali em cima do, do tubarão mecânico, aquele que morde ele, e aí acaba quebrando bastante o clima, né? <risos> então esse é um, é um dos erros absurdos de gravação. Outro, também bastante absurdo, é em Coração Valente, numa das cenas em que os cavalos estão lá, né, com o pessoal montado em cima, lembrando que Coração Valente é, retrata um cenário histórico aí do século, final do século 17, início do século 18, e aí, olhando numa cena, aparece um carro no fundo da cena, um carro branco. Meu Deus! Certamente era de um dos, do pessoal que tava nas filmagens, né? Então, muito, muito doido isso, né? Aparecer um carro aí, acho que misturaram um pouquinho, aí, Leandro? O Coração Valente com o um De Volta para o Futuro, né? apareceu ah. ali o carro do Doutor Morte ali. <risos> e para finalizar, cara, esses absurdos aqui que eu vou trazer alguns, hoje a gente deixa outros para outro programa, mas para finalizar, o terceiro e último que eu vou trazer é um dos mais engraçados que é do Star Wars, o primeiro que foi lançado em 77, né? mas que a gente sabe que na cronologia é o 4, né, uma nova esperança de 1977, que é uma cena em que os Stormtroopers estão caminhando e eles estão passando por umas portas, só que um deles é um pouco mais alto, um dos Stormtroopers, e aquela máscara não deixa eles enxergar muito bem o que acontece, uma das portas não estava totalmente aberta na parte superior, e aí quando um dos Stormtroopers, passando, ele bate com a cabeça na porta e volta, <risos> ele fica mais pro fundo da cena não aparece com tanta clareza mas é só assistir com a atenção que vai ver e virou um meme na internet, inclusive muito engraçado, aí virou meio que vídeo cacetadas e passou, foi pro filme aí final, né, não, não foi cortado claro que naquela época era mais complicado cortar e editar mas é uma coisa muito engraçada e é um grande furo aí, apesar de ser né claro, uma obra-prima, Star Wars, não tô criticando o filme, tô só fazendo recorte aí dessa cena, desse furo de roteiro sabia de algum desses aí, Leandro?
1: Ah, o, o do Star Wars eu sabia eu, eu lembrava já, mas os outros foi novidade pra mim que, Diego mas, tem cara, que se a gente for pegar e você tem cada cena absurda que vai pro cinema, pessoal de filme, filme antigo que sai com um relógio de pulso no braço ali, cara isso a gente pode listar e fazer um podcast inteiro só com, falando de, desses erros, Diego.
0: Mas eu acho traz que eu vou aí. Aqui, quando a gente fizer os nossos absurdos, a gente traz alguns assim pra dar um, uma pimentada Sim. um aperitivo, assim, né? Mas agora então, cara, pra trazer o, minha última contribuição aqui, Leandro, eu vou trazer um filme que a gente já falou e já riu muito sobre ele. Vou aproveitar pra mandar um abraço pra um grande amigo nosso que adora esse filme. O filme que eu vou trazer aqui é Velozes e Furiosos 10 desculpa, Dom Florentino, do Pimenta Nerd. Um grande abraço para o nosso amigo, que adora né o, o, os Velozes e Furiosos, mas esse filme é um festival de loucuras absurdos, assim muito fora da casa. É como a gente já falou algumas vezes, né, Leandro? Se fosse um filme dos Vingadores, tudo bem, mas não é, né? É um filme situado no nosso mundo, não são super-heróis, não tem superpoderes né não temos uma tecnologia alienígena, é tudo dentro do nosso mundo. Então não dá, né, cara? Pra mim, o que mais me choca nesse filme, Leandro, é o momento em que eles estão lá tentando impedir com o carro aquela bomba gigantesca, aquela ogiva, né, que é lançada pelo vilão, pelo Dante, e que vai rolando sem parar aquela ogiva, né, o que já é um certo absurdo, que ela nada para ela, né, a bola vai rolando, 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 e vai bairros e bairros e não ninguém para ela, e ela é, vai certinho Diego... ali... Na... Ô Diego, ah.
1: ela, ela desrespeita todas as leis da física, porque quanto mais ela bate, mais rápida ela fica assim, né, algo que Newton nunca previu na história, né, uma, tem uma hora até que a, essa, essa bola gigante corta o ônibus ao meio, né cara, assim, ó, e nada tira a velocidade dessa maldita bola aí, né Diego?
0: Não, e ela também vai muito em linha reta perfeita, né? Porque no final ela vai passar por uma ponte que vai na direção do, do Vaticano. E aí, tipo assim, cara, como é que ela foi tão perfeita direitinho na ponte, né? Não foi nem para um lado nem para o outro, para sei lá, cair no rio, bater em alguma coisa. Não, a bola vai certinho na direção do Vaticano. E tá lá o Vin Diesel descendo escada, saltando ponte com aquele carro dele indestrutível, né? E, e não sofre nenhum acidente, não se machuca, nenhum arranhão ali, tentando segurar a, a, a bola gigante que destrói muro, que destrói escada, que corta ônibus ao meio, mas que não danifica o carro dele, que não só não amassa muito, como não estraga, não é derrotado, o carro vai seguindo. E aí é uma loucurada, uma sequência absurda de absurdos, desculpa aí a redundância, mas o final para mim é o pior, né? Quando, ele, quando eles falam, deixa, esquece, não há nada que a gente possa fazer, sai daí porque a bomba vai explodir, é o mojiva e tu vai acabar morrendo. Não há mais nada que possa ser feito e ele fala, não, ainda tem uma coisa que dá para fazer. E aí ele olha para uma rampinha, que eu nem me lembro se é uma rampa grande ou não, acho que daqui a pouco não tem nem rampa mesmo, ele só bate ali no, no apoio da, da ponte, e joga o carro numa velocidade incrível, que o carro salta, bate no guincho, o guincho gira o suficiente, bate na bomba, o carro dele vai com tudo contra um rochedo, ele fica numa boa. Cara, nada daquilo faz sentido. Primeiro, ele não tinha espaço suficiente pra pegar o embalo necessário. Ele não pega o embalo necessário. O carro não teria como decolar tão rápido assim. Se decolasse o estrago ia ser gigantesco. Ele ia se destruir na rocha. Cara, não, não consigo nem, nem construir algumas frases assim com sentido aqui porque é uma sequência de absurdos, cara, que chega a ser uma piada com a nossa cara aquela cena, cara. Então assim, eu não consigo nem rir, sabe? Eu acho, eu acho desrespeitosa essa cena. O que, que tu acha?
1: Não, concordo contigo, né, Diego? Esse filme tem muitas coisas desrespeitosas aí. Principalmente, eu acho que ele faz uma péssima representação do que é o Brasil, né? É uma mentalidade totalmente ultrapassada. Só faltou pra mim, assim, o Vin Diesel talvez andar com um macaco no ombro, né? Pra fechar, assim, o combo completo. Mas, cara, naquela hora que ele encontra o Dante pra fazer um racha, eles mostraram, assim, que para eles rola racha, assim, pelas ruas de Copacabana de boa ali, todo mundo anda armado, é uma terra sem lei aqui, tipo assim, muita bandidagem, mas eles cara, eles ultrapassado o limite quando fica assim, 80 maluco de cada lado, apontando a arma, a gangue do Vin Diesel apontando a arma a gangue do Dante e vice-versa ali, mas antes de, eu quero que tu fale da Ludmilla nessa cena, Diegueira. mas antes de tu falar eu quero trazer algo que tu tu mesmo comentou na nossa análise passada de Velozes e Furiosos que me marcou até hoje, eu dou risada assim, né, que cara, dá pra aceitar todos os absurdos do filme mas tem algo que é revoltante né? Tem o ator lá, né? eu me esqueci o nome do personagem, o loiro forte, não vou lembrar o nome dele, mas ele tá. Ele é o cara infiltrado e faz o... a série Richard né? da Prime Video. Ele tá andando no meio da favela, desarmado. Daí uns bandidos abordam ele ali. E o maluco dá um pau nos brasileiros. Daí não, né, Diegueira? Né? Daí é abusar da nossa boa vontade. Daí aqui no Brasil isso não ia é acontecer. Aí. Mas. Agora pode destilar a tua raiva desse momento e também da nossa amiga Lud.
0: Não, cara, essa cena que tu trouxe, que bom que tu lembrou isso, eu não tava lembrando, essa cena realmente é ridícula, agora tu lembrou, eu falei exatamente isso, né, no podcasts podcast Velozes, nunca que isso ia acontecer na favela, que os caras iam deixar um, um alemãozinho ali, né, meter a porrada em todo mundo, um ia dar um tiro nele e já ia, já cair deitado, já não ia ter essas. Talvez ele desse um soco num ou dois, mas dos caras de longe, iam atirar nele e, e acabou, não ia ficar nessa porradinha de Kung Fu que aqui não tem Kung Fu, aqui é tiro, é bala <risos> então não ia rolar isso mesmo pra mim, cara, o maior absurdo também, esse é um grande absurdo não sei eleger qual, mas um outro absurdo que me incomoda muito nesse filme, é exatamente nessa cena que eles estão lá naquele clima de tensão, a galera apontando arma uns pros outros, né, o pavio tá ali pegando fogo, a chapa vai, tá quentíssima, tá tudo pronto pra explodir numa baita de uma briga, que na melhor hipótese, ia ser um quebra-pau no soco. E na pior hipótese, ia ser tiro pra tudo quanto é lado, porque todo mundo mostrou as armas, né? Então tá aquele clima super de tensão, daqui a pouco alguém fala, vamos decidir isso num racha na corrida. E, de repente todo mundo fica feliz e todo mundo começa a fazer festa. É, comemorar, assim, fazer um e e vira carnaval. Cara, isso não faz sentido algum, meu. Por que, que a coisa mudou da água para vinho de uma hora para outra? Tava um clima de tensão. Ninguém tava com um sorrisinho no rosto, ninguém tava com um clima de festa para dançar. No que alguém propôs o Racha, a galera virou todo mundo amigo, se abraçou, começou a pular, assim, é, vamos fazer o um Racha. Aí daqui a pouco brota, brota a Ludmilla do nada e mete ali um cheguei, só para fazer ali um agrado nos brasileiros, que não faz nem sentido. A Ludmilla apareceu do nada. E aí, pô, cara, é a Ludmilla, velho. Ela é super importante aqui no Brasil. E ela só fala o cheguei. E depois ela, sei lá, diz o já ali na corrida 213 um, 2, já. Cara, que ridículo essa cena. Foi um, uma sequência, assim, de palhaçadas, assim, cara, que é, extrapola o absurdo. Então, pra mim, esse é o top de hoje.
1: Né? a gente poderia também passar muito tempo falando de Veloz. Não sei se você quer trazer mais alguma cena que te incomoda nesse filme, Diego. Não, não, acho que podemos encerrar por aqui. Tá? Então vou trazer, acho que talvez o nosso último, pelo menos o que eu, que eu, que eu quero trazer aqui, que é o Super Mario de Hegueira, o lançamento Nossa. em live, o live action de 93, isso aqui dá pra gente falar bastante tempo também, porque esse filme já é um total absurdo só de existir. Não sei por que eles tentaram fazer algo mais sombrio, nada a ver assim, com os jogos que tem milhões de fãs, sabe? Então, esse filme, eu até posso dizer que pode traumatizar uma criança, né, meu? Até porque, cara, é tanto absurdo, assim, porque eles começam dizendo que o meteoro que caiu na Terra né, e matou os dinossauros criou uma realidade alternativa, e nessa outra realidade, daí os dinossauros eles evoluíram. Né? É uma ideia tão estúpida, Diego, que é só para dizer então que o rei Copa tem uma origem jurássica, né mas não para por aí. É dito que essas duas dimensões estão conectadas por um portal mágico, e a rainha daquele mundo assim, fechou esse portal para que o vilão ele não invadisse então, o mundo dos humanos. Totalmente sem sentido, assim, se a gente for pensar com os games, né? Então, isso pra mim não é uma adaptação, isso pra mim é uma história totalmente diferente que eles criaram e se apropriaram do nome Super Mario Bros, né? E pra deixar essa trama mais adulta, o, o filme nos mostra que a princesa Daisy ela foi trazida, assim, pela mãe pro mundo dos humanos quando ainda era um ovo. E esse ovo é chocado por uma freira numa noite chuvosa, assim, e daí que ela nasce. Cara, isso é totalmente sem noção, Diego.
0: <risos> uma freira chocando o ovo aí, nossa, tá... Tá beirando a insanidade, a esquizofrenia, né, cara? Parece que a gente tá falando do filme Botem Medo, só que esse filme, na verdade, <risos> é, um, é um filme que é pra ter alguma seriedade, né, no que traz. É, era pra fazer sentido isso, né? E, e fica muito, muito absurdo a forma como eles tentam explicar a história dos games. Além de ficar absurdo e incoerente, não se conecta com os games. Então é um filme realmente horrível, é um filme vergonhoso, é um filme que deixa a gente triste. Eu me lembro que eu fui assistir esse filme muito empolgado porque claro, como toda criança gostava muito de Mario, e pensei, nossa que legal, fizeram um filme, ah, vou assistir e sentei pra ver, e fiquei pensando, nossa, que horror, isso não é Mario isso é qualquer outra coisa, dá outro nome pra esse filme, não pode ser a história do Mario e do Luigi, né, os irmãos encanadores cara, é horrível, eu deletei muitas cenas desse filme, tu tá me falando, agora eu tô tentando lembrar, porque acho que foi um trauma assim, eu preferi apagar por uma questão assim de sanidade, pra continuar vivendo feliz no mundo que eu vivo hoje
1: não, mas eu te trago, não seja por isso, vou tentar reavivar a tua memória aí, porque eu até vou, vou continuar aqui a minha saga desse podcast, que é planos idiotas dos vilões, né? Dá até pra enquadrar o Rei Copa aqui também, primeiro, nem trouxeram o um visual dos games, que é a tartaruga ali que cospe fogo, e ao invés disso pegar uma pessoa comum, com um cabelo platinado, tipo Supla, Ana Maria Braga ali, e o pior de tudo ainda, Degueira, ele é um descendente de Tiranossauro Rex, que decidiu, assim, dar um golpe. Ele só quer governar as duas realidades, e por isso o objetivo dele é reabrir né, aquele portal que eu falei, invadir o mundo dos humanos, e ele só quer isso pelo prazer da conquista, porque ele considera assim, os humanos uma raça inferior, então o problema é que o Copa em nenhum momento é desenvolvido, né? ele apenas quer isso, é jogado no filme, assim. e eu acredito de coração, que os roteiristas, eles nunca jogaram um game assim, só sabiam talvez de algo por fotos, porque, por exemplo, a gente sabe como é importante o reino dos cogumelos pro jogo, o Super Mario Bros, a animação de, do, desse, do ano passado, de 2023, uh, representou muito bem isso, né, e para eles colocarem no filme, daí, de 93, eles resolveram dizer que na outra dimensão, essa dimensão tava sofrendo, assim, uma infestação de fungo, uma referência mega lixo, assim, porque em nenhum momento se explica o porquê disso, só disseram, assim, fizeram só para ter uma referência ao cogumelo, então, assim, ó, eu acho que o pessoal até não podia piorar, mas quem continua vendo o filme na cena seguinte te surpreende por ser ainda pior. Pior, sabe? Porque aqueles inimigos do Mario, né? Que aparecem logo na primeira fase. Os Goomba lá, os bichinhos que tu pula na cabeça e mata eles. É muito clássico, tá ligado? Pra quem joga o game. E pro filme, eles fizeram uma transformação ali. Uma representação naqueles homens dinossauro Que eram fortões, Diego. Não sei se tu lembra. Com uma cabecinha bem pequena, né? Quase um filme trash, eu diria, assim, do Super Mario. E agora tô até pensando que talvez o Miyamoto, né, o criador do Super Mario, ele deve ter tido, sei lá, um caso aí com a esposa do diretor e do, do, do roteirista do filme, porque não tem explicação, velho. É muito ódio pelo, pelos personagens. Não sei se vocês lembram, se tu lembra aí, Diego, o que ele fez com o Toad também. Porque o Toad é o nosso cogumelo queridinho ali, amigo do Mario. De novo, a animação de 2023 trouxe essa essência do, dos Toads, daquele mundo ali, bem legal, e no filme meus amigos, o Toad é um humano, ele é um músico que protestava contra lá o Copa, e por causa disso foi transformado em um gumba né cara, completamente sem sentido, a única referência ao Toad é um penteado ali em efeito de que lembra talvez um cogumelo ridículo, Diego, dá raiva só de lembrar disso também
0: nossa, cara, não lembrava de nada disso. Eu vi isso uma vez só, muito tempo atrás. Não lembrava de nada Sorte disso. Que tua. Foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas, outras coisas eu nem lembrei. Acho que foi um trauma muito grande, assim, meu cérebro enterrou isso. Mas, cara, que horror, velho! Que mau gosto! Que é, é, é loucura, cara! Que é, é devaneio! Foi um delírio, né? Um delírio que a galera entrou e e muita gente acabou embarcando nessa, pensando em algum momento que tinha alguma chance de dar certo. Certo, acho que foi uma coisa meio relaxada, você pensa assim, ah, videogame é coisa de louco, coisa de criança, vamos fazer qualquer coisa que vai ficar bom. Ficou horrível, desrespeitoso, e, e, e quando acontece isso eu fico bravo cara, porque aí eu acho que já, já é meio que um deboche, um relaxamento, assim, uma falta de respeito com a galera que consome, né? Então, é ridículo, ridículo, ridículo horrível, cara. Não, não tem <risos> nem o que, que acrescentar, assim, realmente absurdo faz jus ao título do nosso podcast sim, e só então pra finalizar
1: aqui o, o combo de Super Mario, eu vou trazer a cena final pra vocês aí, detestáveis nem, nem, antes, eu até lembrei outra coisa outra coisa que eu detesto, Diego, que eu lembrei agora antes de falar, de falar da cena final que é o Yoshi o Yoshi, a gente sabe, pô, o Yoshi o cara é fofinho, a gente gosta dele, pega ali pra jogar Mario Kart sei lá no filme, o Yoshi é representado por um velociraptor assustador, nível Jurassic Park, assim, que tu olha e sai correndo cagado de medo, sabe? Cara, não tem nada a ver com o Yoshi dos games, não tem sentido, Diego. Procurem cenas do filme, vão no YouTube aí, sei lá, pra, só coloquem Yoshi Super Mario 93 pra vocês terem noção de quão assustador ele é. E agora sim, Diego, o final de Super Mario é, é, é tão ruim que ele deixa até um gancho pra uma continuação que graças a Deus, assim, nunca existiu, né? Porque a princesa Daisy, ela reaparece lá na casa do Mario e do Luigi com uma arma na mão, assim, com um vestimento de guerra. Não sei se quiseram fazer uma referência a Sarah Connors, o exterminador do futuro. É algo bizarro. Procurem também a cena final de Super Mario aí. Mas ela, ela chega pedindo ajuda, assim, e dizendo que os irmãos não vão acreditar no que aconteceu. E o filme acaba, assim sem explicação, puta que pariu acaba de um jeito covarde nem explicam o que é, querem deixar que a gente é ansioso pra uma continuação depois de sei lá quantas horas vendo
0: essa bizarrice doida, aí vai, vai tomar banho, né Diego? Olha o delírio, velho olha o delírio dos loucos, meu, achando que vão, a galera vai pedir uma continuação de um filme desses, ou que vai ter espaço pra uma continuação, cara que doideira, meu, que... que... Chá de cogumelo, hachi, drogas pesadas que eles usaram, né, meu? Em que momento eles acharam que tipo, ah, vai ser uma boa ideia fazer isso? Horrível, cara. Absurdo. Esse realmente acho que é o, é, o, é o maior absurdo que a gente trouxe nesse podcast. Fez muito bem, assim, em fechar com esse filme. Mas eu acho que é isso, Leandro. Não sei, eu não tenho mais nenhuma contribuição aqui pra, pra te passar, cara. Eu até vim pesquisar que a bilheteria de Super Mario foi de
1: 38,9 milhões de dólares, né, Para 93, baixíssimo, baixíssimo, então acho que nem se pagou, nem sei o orçamento desse filme aí, mas eu acho que é isso, né, pra gente começar 2024 aqui bem light, né, destilando um pouquinho da nossa raiva, Diego, então... Vocês sabem que nosso último quadro é sempre um beijo, abraço, salve para todo mundo que segue a gente no Instagram, para os inscritos do YouTube, se inscrevam no YouTube, tem o um link também na descrição desse vídeo aqui. E os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e vestibulares em matemática. Então, pessoal, assim, ó tá com dificuldade matemática, procura o Propulsa, o curso Propulsa no YouTube. Só digitar aí o que vocês acham. Mas os abraços de hoje são para... Lorena Basaglia, Rony Silva, Luciana Zorzenon, Lorenzo Arigoni, Cristiano Silva, Júnior Paiva, Anael The Teacher, Cássia Rodrigues, Winnie Silva, Rafael Felipe, Nayara Cristina e para Arielle Aires, então, muito obrigado, Diegueira, começando nossa quarta temporada, que quem diria? Quem diria que chegaríamos na quarta temporada do Nerd Verso Cast, tô muito feliz. Marcelo ainda tá no Japão, lá, enlouquecido. Ele, sim, fez uma, esses tempos aí, no final de 2023, foi na loja da Nintendo em Kyoto, lá ele teve felicidades. Ainda bem que ele não, não participou desse podcast aí das trevas, hein, Diego?
0: Boa, perfeito, Marcelo, que como acho que a maioria de nós é um grande fã da Nintendo, dos jogos, do Super Mario, ele sim teve um encontro aprazível, né? legal, assim, realizou o sonho dele. Grande abraço aí para o Marcelo. Nesse momento desse podcast ele ainda não retornou né? de, do Japão mas uh, logo mais estará aqui com a gente gravando novamente, está mandando muitas imagens aí que a gente tem vem postando para vocês e vamos encerrando então mais um episódio, mais uma vez reforçamos o desejo de um ótimo 2024 para todos vocês, para quem está nos assistindo próximo do lançamento desse podcast, quem está assistindo em um outro momento, espero que esteja curtindo um bom ano, que 2024 esteja sendo, tenha sido um bom ano para ti e é claro nos vemos em muito mais produções que virão por aqui, agora dando início na quarta temporada do Nerd Verso Cast. Obrigado a todos vocês por ter tornado esse sonho real e por fazer o um Nerd cada vez maior. Um grande abraço galera e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Isso aí.